0: Goeiemorgen, dames en heren. Het is... 10 mei, 10, 10 mei 2021, wauw, Goedemorgen zeg. Het regent, zonnestralen buiten, nee hoor, er zijn allemaal buiten die binnenkomen. Ontzettend mooi om in mei mee te maken. Dames en heren van harte welkom, alle live kijkers en alle luisteraars, geweldig dat jullie er zijn. Dit wordt een heel mooi begin van de week, want we hebben een hele speciale, bijzondere gast in ons midden. Ga ik straks allemaal dingen aanvragen. Kijk, er komt meteen, Helma zegt, goedemorgen. leuk om Janneke van Heugde bij je in de uitzending te zien. Ja, yeah. Ik heel veel aan haar vragen. En Helma, mocht je een vraag hebben aan haar, zet het gewoon hier neer. Want dan ga ik haar erbij halen. Want we gaan er heel heleboel leren over hoe, hoe zorg je nou dat je vaak in de media terechtkomt. Hoe zorg je nou dat je ondernemer dat nog beter kunt aanpakken. Ze heeft een fantastisch mooie cadeautjes voor je als kijker en luisteraar. Dus blijf hangen. Maar het is vandaag maandag. En maandag hebben we natuurlijk een vast ritueel. Want zoals iedere maandag begin van de week... is dit een vaste item, dames en heren jouw commitment van de week. Ja! Ja, commitment van de week. De week is begonnen. Moederdag is afgelopen, dames en heren. Wakey, wakey. Alle mama's en papa's wakker worden. De week is begonnen. Dus laat me weten, wat is je commitment voor deze week, dames en heren? Welk doel ga je stellen? Ga je nou die ene redactielid bellen? Laat ik even richting Janneke even praten. Ga je nou dat ene mailtje sturen, dat persbericht eruit sturen? Is het nou die ene klant die wil gaan hebben, bellen? Of is het het terugbellen of nabellen of een mailing sturen? Whatever it is. Vandaag is de dag, dames en heren. Dus zet hier in de in de chat je commitment, wat je vandaag wil doen, want zodat we vrijdag je gaan vragen, oké, okay, wat was je commitment, hoe is het gaan? Ik herinner me, want Marianne is nu online, ik herinner me nog steeds dat, uh, dat Marianne volgens mij een blog zou moeten schrijven en terwijl ik dat zeg, zie ik dat mijn geluid het niet doet, dus weet je ik heb net dat commitment gezet, let op Janneke dit kan dus live misgaan want dit hebben ze niet gehoord namelijk in de live nee. uitzending <laughs> jouw ja, commitment van de week ja, commitment van de week. Nou, Helma zegt meteen, inschrijven bij Janneke. Hé! Hey. Kijk, dat is heel goed. Heel goed. Heel goed. We <laughs> hebben fans van jou binnen, lieve Janneke. Wat ja, fantastisch. Ja, altijd
1: goed om te horen.
0: Jazeker, hè? zeker. Nou, wat laat ik meteen inspringen, dames en heren. Goedemorgen, lieve Janneke. Wat goed dat je er bent. Goedemorgen. Op zo'n zo vroege ochtend maandag. <laughs> wat goed <laughs> dat je er bent. Voor die ene, want ik heb hier een hele lijst met vragen, aantal dingen zelfs, dat je ergens je carrière in, in Sydney bent begonnen bij Amnesty International, volgens mij. Klopt dat? Yeah. Ja.
1: Ja, oh. dat klopt. En ik mis Sidney. Zeker uh, met dit soort regenachtige dagen mis ik uh, Sidney nog steeds heel erg. Ja, wat heb je daar nou <laughs> gedaan? Ja, ik werkte op de persafdeling uh, bij Amnesty International in oh. Australië, dus um, uh, onder andere dossiers verzamelen, uh, zorgen dat er verhalen kwamen, zodat die bijvoorbeeld in tijdschriften terechtkwamen en dergelijke. Dus, um, maar ook vooral de tijd in Australië is me goed bijgebleven. Ja. <laughs> Hoe lang ben je, je daar geweest? Nog, uh, altijd nog een beetje heimwee, zeg maar. Ja, dat
0: dacht ik al. Hoe lang ben je daar geweest? Ja.
1: Ik ben in totaal een jaar in Australië geweest.
0: Oh, fantastisch. Wat geweldig. Ja. En, en, en zou je terug willen?
1: Uh, ja, elke dag. <laughs> <laughs> ja, nee, dat is wel... Uh, ik heb er ook veel familieleden. Ik heb sowieso vanaf mijn opa en oma een hele grote familie. iets van 350 familieleden uh, vanaf één kant van Echt de familie, waar? zeg maar. Ja, dus uh, ja, mijn opa en oma waren gewoon konijnen. En een uh, 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 gedeelte, uh, 60, 60 mensen daarvan, 60 familieleden ongeveer zitten in Australië. Dus het is ook echt wel dat er een hele grote link is. En uh, wow. ja, we, hebben, we hebben ook een, een groepsapp en dat uh, zit gewoon de helft ervan zit in Australië, geloof ik. Dus, uh, Wat cool! Ja, ik heb wel echt een, een warme link met Australië. We, we voelen ons allemaal een beetje half Australisch. Dat zijn we helemaal niet, maar dat
0: voelen we wel. <laughs> uh, uh, wat vet. En is dat, is dat omdat, omdat de roots daar liggen? Of zijn ze daar naartoe verhuisd? Geen migratie opa hoe, hoe is de. Ja, hoe is nee, het dat niet? is
1: dan weer een heel ander verhaal. Uh, mijn oh. opa heeft de tepijtegel uitgevonden, de heuga tepijtegel. Dus weten niet heel veel mensen. Weekendend maar nog uh, meer, dat, nog dat roep ik ook niet al te vaak. Omdat er, ja, weet je wel, met, met uh, zo'n grote familie, we stammen allemaal van die uh, tapijttegel, uh, uitvinder um, En op een gegeven moment uh, werd het bedrijf ook uh, gedeeltelijk uh, in Australië daar geopend. Ook de Heuga tapijttegel ging Australische vleugels krijgen. Um, en um, een paar familieleden werden dan naar Australië gezonden om het te, daar op te zetten... Um, <laughs> en dat beviel nogal goed. Oké. En er ging er, iedereen ging elkaar bezoeken. Uh, mensen werden daar verliefd. Bleven plakken. En zo uh, is het uh, een beetje uit de hand gelopen. Dat uh, nou ja, een groot deel daarvan... Althans, uh, een deel daarvan uh, in Australië is gaan wonen.
0: Oh, mooi. En, en, en ja. wanneer besloot je om zelf daar een kijkje te nemen? Was 2007 je enige keer? Of was je daarvoor al een paar keer naartoe geweest? Ik was
1: er in uh, 1998. En dat is mijn enige keer uh, gebleven. Dus, uh, uh, en dat was... Uh, als afsluiting van mijn opleiding. Dus ik uh, studeerde voorlichting, publiciteit en informatie. En het was mijn, uh, mijn laatste stage voor mijn opleiding uh, die ik uh, daar liep. Dus een uh, ja, hele mooie Klopt, tijd.
0: Hè? Hoogschool in Holland heb je gezeten, toch? Wat grappig. Hoogschool in
1: Holland, ja. Vroeger ja. heette
0: hoogschool Holland met, met de uh, gele logos. En daarna werd het in Holland met hele foute fuchsia <laughs> dingen. Ja. Maar jij en bent nog van, van de gele een tijd. onder me. de
1: school, dus dat was uh, yes. de kooi. Dat was echt yes. uh, geniaal.
0: Wie kent de kooi niet, dames Als je dat niet weet, ga naar Diemen-Zuid. <laughs> volg de kooi op, volg de, volg de restjes alcohol en bier. Dan kom je vanzelf in de kooi terecht. En uh, nou, ja. als je eenmaal de kooi in was gaan, dan wist je... Dat om tien uur de laatste bus richting bij me reed. Die moet je halen. Je
1: spreekt uit ervaring, hoor ik.
0: Ja, ik heb ik hem gestudeerd, zeker. Maar ik ben van het jaar 99, volgens mij. Okay. To, dat, toen ben ik, maar toen heet het nog inderdaad Hogeschool uh, Holland. Met, uh, met, met uh, hoe heet dat? Met, met, met al die startweken, studentenweken in Almere en zo. Anyways, we, listen, je, hebt, je hebt PR gestudeerd, je hebt publiciteit gestudeerd. Is, is dit wat je altijd al wilde worden als klein meisje, Janneke? Want we kennen je nee, niet. Hè? Ik ben een beetje nee. vragen aan het stellen om te checken, om, om meer over jou te weten te komen. Wat, wat yeah. heb je altijd willen, willen doen, willen zijn?
1: Uh, ik wilde fotograaf worden, alleen uh, kwam ik te laat erachter dat ik een verkeerde vakkenpakket had gekozen om naar de hoge vakschool of hoge, in ieder geval hbo, uh, fotovakschool uh, in Den Haag te kunnen gaan doen. Okay. En toen zei mijn vader, jij schrijft altijd zo leuk, uh, ga maar iets met communicatie doen. <laughs> dacht ik, oh, oké. Okay. Uh, dus, uh, en het maatschappelijk betrokken, wat er nu natuurlijk ook in mijn uh, bedrijf er ook nog steeds in zit uh, dat zat er ook al wel heel vroeg in, want uh, ja, ik heb al echt vanaf jongs af aan dingen gedaan waar het toch wel uit voortkwam uh, waar je uit op kan maken dat die maatschappelijke betrokkenheid er altijd wel in zat, zeg maar.
0: Ja, prachtig, hè? want, want hoe, is, hoe heb je dat vertaald nu in je huidige bedrijf? Ik weet dat je uh, grote missie hebt, ik hoor iedereen over jou praten, over jouw gro grote missie, wil je daar iets over vertellen? Echt, dat is zo mooi, want de vorige week, wie had ik hier in de uitzending ja, dat was, dat was Idelma, die zei oh, Janneke, ja, dan moet je aan naar een missie vragen ze heeft zo'n prachtige missie, we hebben een beetje over jou geroddeld, dat je het weet
1: heel oh, goed, heel goed, yes. op deze manier mag dat wel yes, dat zeker. Denk <laughs> <laughs> ja, zeker um... ja uh, wat, wat eigenlijk mijn missie is om meer diversiteit aan deskundigen in de media aan het woord uh, te laten. Het is al vanaf 2008 zet ik me daar met vdm, Media.nl uh, voor in. Um, en dat is gewoon heel hard nodig. Want you can't be what you can't see. Uh, uh, dus uh, we hebben gewoon veel meer diversiteit aan rolmodellen nodig. Uh, want uh, wie wij als deskundigen opvoeren in de media, doet er gewoon toe. En ook wie we niet zien, doet er misschien nog veel meer toe, want uh, het is gewoon wel een heel beperkt uh, beeld van wie de deskundige uh, uh, mag vertegenwoordigen in de media, zeg maar. En daar, Ik zet me ervoor in dat daar veel meer diversiteit uh, in komt. En uh, wat ook zo is, op het moment dat je in de media komt, denken mensen, oh, het gaat goed met jou, en mensen willen graag zaken doen met mensen waar het goed mee gaat. Dus je, als je in de media komt, krijg je ook veel meer kansen op je pad. En uh, Ik vind dat dat nu veel te veel voorbehouden is tot een heel select groepje. Um, en daarom uh, uh, ja, vind ik het heel erg belangrijk om te zorgen dat dat uh, groter wordt. En dat doe ik eigenlijk op een hele laagdrempelige manier met mijn platform. Ah, Marianne zegt ook ja, diversiteit. Leuk, Janneke, ik gaf gisteren Af. je link aan enkele van mijn connecties door. Kijk, Marianne, dat hoor ik natuurlijk echt graag Dank je wel daarvoor.
0: Ja, goed zo, Marianne. En, en om, om daar meteen de koe bij de horen te pakken, of wat anders ook bij de horen te pakken. Wat zie je dan op dit moment gebeuren? Wat zie je dat te veel is in de media? Wat zie je nog te weinig gebeuren? Wat, wat, wat zou de ideale medialandschap volgens, jou, volgens jouw visie zijn?
1: Nou, uh, sowieso uh, wat je vaak ziet is als vrouwen in de media komen, als deskundigen, worden ze toch vaak weer gelinkt aan hun moederschap of een privé situatie, vrouw van en dergelijke, of entertainment. Uh, um, of kleren en dus die ze zelf... dragen,
0: of ondergoed die ze dragen, of uh, welke voorkemposities ze hebben. Lipstift die ze dragen, Lipstift, ja.
1: of uh, ben je minister, hoe combineer je dat, terwijl dat aan een uh, mannelijke minister gewoon veel minder snel wordt gevraagd. Uh, vrouwen krijgen vijf keer vaker dan mannen uh, uh, als ze vanuit hun expertise worden geïnterviewd, uh, toch vragen die privé gerelateerd zijn, waardoor ze toch eigenlijk weer uh, terug worden gezet in het uh, rol uh, van, een, uh, ja, weet je, je bent eigenlijk een soort van huismoeder met toevallig werkje, en terwijl je dan fulltime werkt. Het is een beetje overdreven hoe ik het nu breng, um, maar het is wel zo dat, dat die link met de privésituatie bij mannen gewoon veel minder wordt gemaakt en je, uh, het leidt gewoon af. Je wordt gewoon minder serieus genomen als deskundige. Op het moment dat er ook steeds um, uh, je moederschap erbij wordt gehaald. Terwijl andersom is dat niet zo bij vaders. Op het moment dat um, uh, uh, je als deskundige je vaderschap erbij wordt gehaald. Wordt er niet aan getwijfeld of je minder beschikbaar bent. Of der... Dus er zijn allemaal associaties uh, waar we helaas nog mee te maken hebben. Die ervoor zorgen dat als je moederschap erbij wordt gehaald. Uh, dat je gewoon uh, in, in de van mensen... Ja, dat dat, dat 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 je, dat je wordt in een hokje geplaatst waar je niet in wil zitten. Laten we het zo zeggen. Een andere is met kleur. Uh, mensen van kleur worden heel vaak gevraagd... Wel vanwege uh, bijvoorbeeld etnische problemen of, of op dat soort onderwerpen. Maar als het puur over een vakgebied gaat. Dus als je bijvoorbeeld een, uh, een mannelijke advocaat hebt met Nigeriaanse roots. Uh, is de kans dat hij, en hij is bijvoorbeeld ondernemersrecht expert. De kans dat hij echt uh, vanwege het ondernemersrecht wordt gevraagd is vrij klein. De kans dat die wordt gevraagd op het moment dat er in Nigeria... een of ander conflict is, is vrij groot. En dat is een beetje raar natuurlijk. Daar moeten we vanaf. We moeten uh, uh, zorgen dat we uh, eraf gaan... Dat ja, de, de arme witte man, hè, daar heb je hem wel weer. De witte man van middelbare leeftijd. Die arme man waar je zo tegenaan wordt geschopt. Altijd uh, helaas ook nog wel een beetje door mij. Uh, maar dat dat zeg maar het beeld is van de deskundige. Weet je, de, uh, de deskundige uh, uh, kan ook een man van kleur zijn. Uh, kan ook een vrouw zijn. En, en uh, kan ook iemand zijn die in een rolstoel zit. Um, daar mag veel meer diversiteit komen uh, op dat beeld. En nu zitten we nog met te veel associaties. Associaties, vooroordelen en dergelijke, die dat een beetje tegenhouden. En daarom de media bepaalde wel echt het kader waarvan wij uit de werkelijkheid uh, waarnemen. En ook de boodschap die wij onbewust doorgeven aan onze kinderen. En daarom vind ik het heel erg belangrijk dat ook kinderen, zeg maar, een eerlijke kans krijgen. En niet direct al op jonge leeftijd te maken krijgen met allemaal vooroordelen. En dus eigenlijk al op een achterstandspositie worden gezet door de manier waarop ze, ze benaderd worden omdat al die ouders door, ook echt wel door de media beïnvloed worden en uh, te veel last hebben van vooroordelen.
0: Wow, Wauw, wat prachtig. En, en zie je dat uh, ook in de, in de, in de realiteit werkelijkheid ook gebeurt... dat de kinderen op die manier ook ge geconditioneerd worden... dat ze ook op die manier getraind worden door ouders. Is dat, is dat een directe lijn wat er gebeurt? Was het ook, bijvoorbeeld, was het ook zonder de tussenkomst van media ook gelukt? Of denk je echt, dit heeft echt direct te maken met wat ik ouders denk, kijken? En nou
1: zien? ja, ik denk echt wel dat de... Uh, en dat blijkt ook wel uit onderzoek... dat, dat uh, de stereotypering van mensen in de media... hebben echt een enorme invloed... Op op hoe wij uh, denken over uh, bepaalde mensen. En dat gaat heel subtiel en heel onbewust. Uh, maar als je bijvoorbeeld uh, zwarte mannen... alleen maar in de rol van sporter uh, ziet... Uh, en nooit in de rol van advocaat zou bijvoorbeeld een, een, een klein, klein uh, bijvoorbeeld een Marokkaans jongetje minder snel bedenken... hé, hey, ik kan ook uh, advocaat worden. Dus je hebt die rolmodellen nodig. Oh. En uh, andersom ook zal uh, zo'n jongetje veel meer vanuit de omgeving krijgen... Nou, misschien kan je wel voetballen. Ik, ik, ik doe nu heel even ja, heel zwart-wit. Dus heel extreem. erg stereotype. Dames en
0: heren, dit is metaforisch bedoeld. Dit is niet, ja. uh, laten we dat meteen stellen. Metafoor gebruiken we in extreem om een voorbeeld te stellen. Ja. ja.
1: En Richard zegt, de media denkt, denken als je lichamelijk handicap bent, dat dit ook geestelijk is. Nou ja, dat is bijvoorbeeld inderdaad zo'n voorbeeld van dat je ook heel veel taboes en uh, blinde vlekken bij mensen weg kan houden, halen. En dat media daarom heel erg uh, belangrijk is. En dat het daarom ook heel erg belangrijk is dat bijvoorbeeld mensen met een lichamelijke uh, handicap... Uh, ook in beeld komen als deskundige. Uh, dus uh, een, een hele goede Richard. Dus dankjewel. Ja, en
0: Richard, zo dus snel mogelijk met je boek beginnen. Want je zichtbaarheid uh, wordt, uh, wordt bij deze, bij Janneke gewoon natuurlijk getriggerd. En, 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 en daar heb ik ook een aantal artikelen van jou gelezen. dan zei, ja, dan moeten we richting zichtbaarheid dus vaak in media verschijnen. Ja. Als jij bijvoorbeeld een, een ondernemer ziet. Uh, die is hartstikke top in zijn vakgebied. Geweldig expert. Maar die, is, uh, die durft niet of die heeft te druk. Of welke mindfuck dan ook dan hebben om, om in media bijvoorbeeld terecht te komen. Wat doe je dan met met diegene? Wat, wat, hoe, hoe, neem ons mee in die reis die je dan met zo iemand zou kunnen meenemen. Misschien klinkt dat heel erg uitgebreid of breed, maar meer van, wat kan dan diegene doen? Moet die, bedoel, vroeger leerden we op school, uh, Holland, uh, Holland we persberichten te maken, en alle redacties te mailen. Ik heb, ik heb volgens mij de, me, uh, de mailinglijst nog steeds van de redactie kan je zo van internet plukken tegenwoordig. Is dat wat, wat tegenwoordig anno 2021 is, wat we moeten doen? Of worden die redactieleden helemaal gek? Want ik heb aantal lunches van jouw mega aantal uitzendingen en video's. Je deelt dat heel veel, want ik heb gezien hoe je...
1: Ja, die lunchjes op dinsdag. Elke ja. dinsdag tussen 12 en 1. Ja, onwijs leuk. Gaan we zo meteen
0: over hebben. Maar wat zou ja. je aanbevelen aan de ondernemer anno 2021, mei 2021? Moeten ze gaan spammen die redactieleden of zijn er betere?
1: Mm, nou, je zegt het zelf al. Spammen is natuurlijk nooit goed. Um, het is heel erg belangrijk om erachter te komen uh, welke journalisten over jouw vakgebied schrijven. En vaak denken mensen dat je een medialijst van uh, nou ja, honderden contacten nodig hebt... dat is niet zo. Kijk, via vaker in de media kan je bij de contactgevers... van 1300 journalisten onwijs leuk, onwijs mooi, maar je hebt ze niet alle 1300 nodig. Eigenlijk als je nou ja, 15 waardevolle contacten hebt, is dat echt voldoende om regelmatig in de media te komen. Uh, bedenk ook waar zit mijn doelgroep? Dus uh, wat wil ik bereiken met mijn media aandacht? Is dat bijvoorbeeld invloed op een bepaald maatschappelijk onderwerp? Of is het gewoon puur um, uh, meer klanten krijgen? Moet je wel uh, voorkomen dat je sales taal gaat gebruiken, want dan gaan sowieso journalisten afhaken. Uh, maar kijk waar zit je doelgroep? En kijk dan ook welke media uh, horen erbij. Weet je dat niet? Vraag het dan aan je meest ideale klant. Dus uh, vraag het aan uh, daar waar jij uh, de groep wil beïnvloeden. Dus welke groep zou je willen beïnvloeden? En vraag dan de meest ideale persoon uit die groep van wat is je media gebruik En doet het dan bij meerdere. Uh, en het kan ook zijn dat bepaalde vakbladen bijvoorbeeld naar boven komen. Uh, zorg dat je die media vervolgens ook kent en openslaat uh, als het op een geschreven media is. En altijd bij een artikel staat de naam van de journalist. Dus op het moment dat jij een artikel leest en denkt van... hé, hey, dit zit echt wel in mijn hoek qua onderwerp... Uh, dan staat er altijd wel een naam van een journalist bij. Noteer die gewoon. Dat is gewoon de eerste naam dan voor jouw medialijst. En zoek dan online uh, de contactgegevens erbij... Dat is meestal niet zo heel erg moeilijk. Um, als jij zeg maar expert bent op een bepaald gebied waar een journalist vaak over schrijft. Dan wil die journalist vaak ook wel echt uh, dat jij in het netwerk komt. Dus een LinkedIn-uitnodiging zou ik zeker doen. Dus... Uh...
0: Oh, mooi, ja. mooi. Mooi, mooi, mooi. Dus eigenlijk op die manier dus pak je het eigenlijk de relatie aan. Je gaat weer de verbinding aan. In plaats van te gaan verkopen of te promoten, ga je echt goed geïnteresseerd kijken wie, wie of wat leest mijn ideale klant. Dan connect je zeg maar, met zo'n journalist en daarmee bouw je de relatie, relatie op. Dat is wat je zegt. Hè? In het, in het
1: ja, handen. en een, een persbericht versturen wordt nog steeds wel gezien als nou, lekker makkelijk. Ik schrijf één persbericht en ik knal hem direct uh, nou, naar alle contacten. En dan staat de beste redactie hieronder vind je mijn persbericht. Nou, wat daar goed aan gaat, is dat je het persbericht in de mail zelf zet. En in, in plaats van in de bijlagen. Dus dat mensen, de journalist het niet ontvangt, direct de tekst gaan zien. Maar wat er fout aan gaat, is dat het onwijs, onpersoonlijk is. Dus de journalist weet dan ook direct: Dit bericht is naar Lukraak, naar heel veel anderen ook verzonden. Uh, dus ik zal waarschijnlijk geen unieke content heb, hebben. Terwijl als je het kleiner maakt en gewoon persoonlijk naar een journalist mailt van, joh, ik denk dat ik wat voor je heb. Ik zie dat jij vaak daar en daar over schrijft. Uh, nou ja, ik ben nu met dit bezig. Ik zie een trend op mijn vakgebied, namelijk ik zie dit en dit vaak gebeuren. Uh, dat baart me zorgen. Ik denk dat wij om dit op te lossen, dat en dat en dat moeten gaan doen. En dan, heb je een, weet je, dan heb je iets waarmee je uh, zacht uh, binnenkomt. Komt.
0: En het is ook heel zacht binnenkomen. Je baart je zorgen, je geeft de probleem aan, je geeft de, je pijn aan... en daarna geef je oplossing zonder daar echt te celsies En Ik vind het een hele mooie manier. Dank je wel, je ja, dat het en, uitleggen.
1: Ja, en wat, een, wat echt de, de grootste valkuil is van mensen die in de media willen komen... is dat ze met hun pleister gaan zwaaien. <laughs> en de mensen die mij kennen, die... die met een oh, pleister oh, Janneke okay. weer met haar pleister. Ja, kom maar, vertel uh, maar,
0: wat is er met die pleister ja. aan de hand?
1: Ja. Uh, 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 want wat er heel graag. Uh, je hebt een product of een dienst. En je bent er zo trots op. Of je hebt een boek. En daar heb je hard aan gewerkt. En je, je wilt baby, zo graag... Je hebt
0: een product die je zo aan iedereen wil door de strot Ja, heen duwen. en dat je denkt: dat dit moet, moet iedereen echt krijgen. En
1: ik wil gewoon dat dat. Uh, <laughs> uh, dus jij gaat daarmee zwaaien naar de media. Van, uh, ik, uh, of ik heb een fantastie. Of mijn klanten zijn altijd tevreden. Of ik heb een veel hogere twee keer hogere scoringspercentage dan mijn kon collegas <laughs> Dus altijd zeg maar: dat is die pleister. Ja. Maar de journalist Denkt alleen maar pleister, pleister. Waarom zou ik aandacht aan jouw pleister besteden als er helemaal geen wond is? Dus uh, bijvoorbeeld, als je ik, dit voorbeeld gebruik ik vaak als je jobcoach bent voor mannen tussen de 25 en de 35 jaar en jouw slagingspercentage is 80 procent en van je collega's is, is 40 procent, dan denk je dat jouw unieke methode nieuwswaardig is. Maar journalist denkt alleen maar mannen tussen de 25 en 35 jaar. Is dat überhaupt een probleem? Hoe verhoudt zich dat dan dus bijvoorbeeld tot vrouwen? Is het dan inderdaad een probleem als je het daarnaast uh, legt? Uh, als dat inderdaad een probleem is, hoe groot is het probleem? Om hoeveel aantallen gaat het? Um, dus hoe groter het aantal is waar, waar die inderdaad echt problemen aanlopen, hoe groter de nieuwswaarde. Uh, en ook hoe komt het dan? Dus uh, zitten ze op de bank? Zijn ze gedemotiveerd door misschien een diversiteitsbeleid? of... En eigenlijk moet je alle bloed en pus uit zo'n uh, wond moet je benoemen om te laten zien dat er echt een wond is. En soms kom je zelfs in zo'n interview niet eens aan je pleister toe. En mensen denken dan, dan heeft het helemaal geen zin. Dat is dus niet waar, want op het moment dat uh, mensen een interview lezen en zien dat jij heel goed die wond begrijpt... Uh, vertrouwen ze jou enorm. Want als jij heel erg laat zien... dat jij iets begrijpt... en dat jij een probleem heel erg snapt... en waar mensen tegenaan lopen... wat de valkuilen zijn... hoe dingen kunnen ontstaan... Uh, hoe dingen fout kunnen gaan lopen... dan vertrouwen ze ook dat jij beter weet... Uh, hoe, ze, hoe je geholpen kan worden. Dus... Uh, laat zien dat je expert bent op de wond. En dat is wel echt heel erg belangrijk. En anders, als je heel erg met die pleister gaat zwaaien, dan, um, ja, dan wordt het snel commerciële praat. En een journalist is geen commercieel doorgeefluikje.
0: Nee, en dat weten ze ook, want daar worden ze ook op getraind, natuurlijk. Al die zelfspeachjes al die ja, worden gewoon uh, vanaf gaan. Want ik heb het paardje meegemaakt. En vertel alsjeblieft. dat Je, je bent initiatiefnemer van, uh, van, uh, van de Media Lunch iedere dinsdag. Wil je daar, is dat ja. een van de redenen? Want je bent ook een enorm genereus en vrijgevige ondernemer. Is dat een van de redenen waarom je dat uh, organiseert? Wat, wat, wat is daar de gedachte van jou toe geweest?
1: Ja, dat is eigenlijk lang leven de coronacrisis, zou ik bijna zeggen. Maar dan moet je natuurlijk voorzichtig mee zijn. Want het is niet uh, alleen maar halleluja... Uh, uh, zeker niet, maar uh, het heeft wel mij uh, qua creativiteit uh, gewoon uh, uh, weer aangezet tot nieuwe dingen... Um, want er konden er geen dingen meer offline en ik dacht van nou, ik wil iets doen om mensen laagdrempelig samen te brengen. Um, en eigenlijk heb ik toen de media lunch uh, bedacht. Dat is gewoon via Zoom. En elke week is er een andere journalist, hoofdredacteur, mediamaker te gast. Uh, ontzettend leuk. Ook uh, uit de vakbladen, uh, hoofdredacteur van het advocatenblad KOBau. Uh, maar we hebben ook een adjunct hoofdredacteur van RTL Nieuws gehad. Echt uh, van alles komt er langs. Uh, en dat is, die is één uur te gast. En de deelnemers mogen dan vragen stellen. Bijvoorbeeld, hoe kan ik je het beste benaderen? Uh, wanneer is iets interessant? Uh, sommigen gaan echt pitchen van: Ik ben nu hiermee bezig. Is dat interessant? Of ik zie dit en dit binnen mijn vakgebied. Vind je dat interessant? Dus het is, uh, ik ben de host. Dus ik, uh, uh, ik ben de moderator ook. Dus ik leg ook de vragen voor. Dus alle microfoons blijven uit. Uh, waardoor het ook rustig is en overzichtelijk is. En uh, het leuke is dat, dat de mediamensen, zeg maar, op. ...op een andere plek zitten dan normaal. Namelijk, normaal zijn zij degene... ...die vragen afhuren. En nu zijn zij degene... ...die de vragen beantwoorden. beantwoorden. Uh, en dat is uh, uh, erg leuk om te zien... ...omdat... Uh, ze daar ook wel eens ongemakkelijk van kunnen worden... In, in, voordat het begint. Als het eenmaal begint, vinden ze het onwijs leuk. Maar van tevoren, ja, wat, uh, is het dan wel interessant... als ik wat over mijn werk ga vertellen? <laughs> ja, zeker. Doe dat ik denk, uit. je alleen maar mensen die over hun werk vertellen. <laughs> dus, uh, uh, dus er zit dan toch wel een bescheidenheid in. En wat je ook merkt, is dat die drempel... Uh, voor heel veel mensen weg wordt gehaald. Omdat ze zien dat journalisten ook gewoon van vlees en bloed zijn. En uh, inderdaad... Uh, bewegen
0: en dergelijke,
1: dus ja, het zijn net
0: mensen. Het zijn net mensen, het zijn ja. net van vleesbloed. En, en hoe kunnen we daarbij aansluiten, Janneke? Wat zijn er? Want hier zegt Helma meteen, Mike en Larsen, goed om deze uitzending te beluisteren. Yes, doen, doen, kunnen we morgen eventueel bespreken. Marianne zegt, ja, superleuk in Stevie Media Lunch op dinsdag. Wat, 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 wat is daar, wat, wat moeten de lezers, of lezers, jeetje, luisteraars en kijkers doen?
1: Ja, en leuk ook om, de, om de, deze namen voorbij te zien komen, want uh, uh, zijn ook, Helma is bijvoorbeeld iemand die al uh, VDM al heel lang kent uh, en die ik ook al een hele tijd ken. Uh, je gaat naar uh, vidm.nl of naar vakerindemedia.nl, het is maar net wat je makkelijker kan onthouden. Het staat hieronder, um, dames en heren. Ja, het staat eronder. Dus, uh, en uh, dan uh, kan je je gratis als lid aanmelden. En vervolgens kan je via sessies. Kan je voor alle medialunches aanmelden. Dus dat is ook volledig gratis. Uh, en ik krijg altijd de vraag. Wat is, waar verdien jij dan geld aan? Er zijn ook zeg maar, betaalde lidmaatschappen. Um, en dan krijg je bijvoorbeeld ook ondersteuning in mediatraining. En dat soort dingen. Uh, alleen de basis is wel echt gratis. Omdat het een maatschappelijke missie heeft. En je kan door je aan te melden. Ook oproepen van journalisten ontvangen binnen jouw vakgebied. De journalisten zien niet dat jij die oproepen ontvangt, dus je ziet niet van oh Margreet heeft die oproep ontvangen en heeft niet gereageerd. Nee, dat is niet zo. Zij vinken de onderwerpen aan en vervolgens matchen het systeem um, uh, wie die vragen in de mailbox ontvangen en dan kan je zelf beslissen kan ik de, wat met deze vragen ja of nee binnen de deadline. Dus um, ja, dat. mooi. Maar die media lunches zijn echt echt een aanrader en uh, dus morgen en van hoe laat tot hoe laat is het, het, Janneke? Morgen. Uh, elke dinsdag van 12 tot 1.
0: Van 12 tot 1. Dus guys, ga naar FIDM.nl, check ben je lunch uit en zorg dat je erbij bent. En, en om daarover over iets, iets meer door te praten. Inderdaad, je verdient me dat maar ook. Hoe ben je ooit in, volgens mij 2007, 2008, ik, volgens mij was, het zag ik bij 2007, eerste vrouwelijke publiciteitsbureau was volgens mij 2007 en 2008 ja. kwam de FIDM, toch? Wat, wat... Ja,
1: VDM. De, uh, Zei ik het weer verkeerd, uh, in 2007 Sorry. ben ik inderdaad het eerste PR-bureau voor vrouwelijke ondernemers in Nederland gestart. Ik moet heel eerlijk zeggen dat dat niet per se een hele feministische gedachte was. Het was meer zo <laughs> dat um, ik me wilde onderscheiden en niet het zoveelste PR-bureau wilde zijn. En ik uh, werkte toen nog in Londonisme. maar kreeg toen zoveel klussen al naast mijn werk altijd uh, aangeboden. Dat ik op een gegeven moment gewoon een soort van... dat ik gek zou zijn om niet voor mezelf te beginnen. Dus ik ben toen voor mezelf begonnen. Uh, en toen dacht ik, nou, dat moet me wel onderscheiden. En toen pas kwam ik erachter dat mannen vijf keer vaker dan vrouwen aan het woord kwamen. Etcetera, cetera. En uh, er kwamen ook heel veel mensen langs... die bijvoorbeeld het tarief van een PR-bureau niet konden betalen. Maar wel een heel goed verhaal hadden. En dat gaf bij mij wel en ook daarnaast met een PR-bureau ben je een druppel op een hete plaat. Want dan kan je nou ja, een x-aantal mensen goed helpen. Um, maar je kan niet iedereen helpen. En toen heb ik in 2008... Uh, zeg maar VDM opgezet... om eigenlijk die uh, drempel lager te maken... om in contact te kunnen komen met journalisten. Uh, dus uh, het is eigenlijk gewoon een soort van matching systeem. Iemand zegt dus het is een soort van datingbureau tussen journalist en deskundige... wat jij hebt opgezet. Ja, zo zie ik het niet helemaal. <lacht> maar uh, ik snap wel dat, uh, uh, dat die link daarmee wordt uh, gelegd. Want het is wel inderdaad een matching systeem. Ja,
0: en het is ontzettend succesvol. Als ik aan alle testimonials en klanten reacties <lacht> zie... dan is het echt ontzettend gaaf... om. Om te zien wat je dan op die manier doet. En, en, en wat betekent dat voor jou? Ik bedoel, dat is inmiddels even kijken, 12, 13 jaar geleden dat je, dat je het opgericht. Ik zag dat je een mm. totaal nieuw platform uh, uh, op, opnieuw had. Had je helemaal gerestyled en zo. Je je echt heel hard mee bezig geweest om het nog meer en uh, beter en functioneler. Wat, wat, wat betekent het platform voor jou als persoon, als ondernemer? Wat geeft het jou? Uh,
1: ja, het, ik, het voelt... A, nooit als werk. Echt nooit. Uh, en Helma zegt toen nog vrouwen in de media. Het heette inderdaad eerst vrouwen in de media. Het heet nu vaker in de media. Omdat ik ook voor die bredere diversiteit, ook voor kleur wil gaan. Um, maar uh, het voelt heel fijn om... Uh, dagelijks met een, een iets een bezig te zijn wat, wat qua drijfveer echt uit je tenen komt uh, wat je, weet je, ik vind het zo belangrijk dat er meer diversiteit en rolmodellen in de media uh, komt en dat ik dat kan doen en daarmee ook nog financieel mijn broek enigszins kan ophouden Kijk, ik zal waarschijnlijk nooit de rijkste vrouw van Nederland worden uh, uh, of de rijkste persoon van Nederland worden uh, maar dat is ook helemaal niet mijn uh, missie uh, ik vind het heel erg fijn dat ik mezelf kan uh, uh, weet je dat ik financieel onafhankelijk ben... en daarnaast dan ook nog... Uh, maatschappelijk iets kan betekenen. En, uh, en dan ook nog op het voor mij... belangrijkste onderwerp... waar mijn hart gewoon heel erg ligt. Uh, ja, ik vind dat wel heel bijzonder... Dat dat, dat dat me gelukt is. En ook het concept is uniek in Europa. Dus, uh, en misschien zelfs in de wereld. Dat weet ik niet, maar... Ik, ik heb ook meegedaan aan een onderzoek van de European Institute for Gender Equality. Die zei ook, nou, dit is sowieso het meest innovatieve tool wat er in Europa is. Wow. Om meer uh, de, uh, gelijkheid te krijgen in de media. Ook omdat het, het uh, nou, heel veel dingen combineert. Um, uh, ja en, en het is er gewoon nog niet ergens anders. Dus, uh, ja, dus daar ben ik ook wel gewoon trots op dat ideeën die je zelf bedenkt... Uh, uh, en dat je dat dan ook uh, technisch kan uitvoeren daar, daar huur ik wel iemand voor in maar ik heb wel een klein beetje technische kennis om te weten wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn um, maar dat is wel heel gaaf net zoals dat er heel veel uitvinders in mijn familie zitten aan uh, mijn vaders <lacht> kant het is echt één groot uh, uh, uitvindersbolwerk. Oh, uh, ja, ben, ben ik dat op mijn vlak, zeg maar, maar dan op een maatschappelijk onderwerp. En dat, uh, ja, dat voelt heel goed en heel dicht bij mezelf. Zeg maar.
0: Dus je bent beide kanten gewoon eer aan het doen. Zowel je vaderskant van familie, dat je heel veel uitvindingen hebt, en, en hier, jezelf te onderscheiden en onafhankelijk blijven. Dat is echt een... ja, want want ja. Je, hebt, je hebt ook natuurlijk... kom ik zo meteen iets meer over vertellen. Maar, maar, maar uitvinden ze in je familie, in je, in je vaders kant? Wat hebben ze uitgevonden? Wil je wat voor, wat... Nou, mijn
1: opa heeft de, de tapijttegel dan uitgevonden. Er zijn heel veel mensen in, de, in die tapijt uh, blijven uh, zitten. Maar er is ook uh, een, uh, een oom en, en ondertussen allemaal neven en, en uh, nichten. Maar die zitten in uh, plantbakjes maar, waar je zeg maar... Uh, als je naar de intratuin gaat bijvoorbeeld... en er zitten dan al die planten zitten in een soort van plastic... Nou, dus zij hebben dan weer net weer een meer innovatieve manier... voor het maken van die bakken. En wat meer duurzaam. We zitten nu heel erg op duurzaamheid. En zo, ja... Geweldig. Er is ook, en ook een oom die wat meer uh, erotische dingen heeft uitgevonden. <lacht> Willen we dat, dat, weten? Proberen we, dat proberen we allemaal een beetje te skippen in de familie. Maar, <lacht> Jullie krijgen samples, <lacht> <maar> free sampling. <lacht> <lacht> maar er wordt genoeg uitgevonden, zeg maar. <laughs> uh, en het zijn wel allemaal... Uh, ja, aan mijn moeders kant zitten meer de mensen die echt uh, gestudeerd hebben. Uh, ja, Academisch. De, de, de hele rustige, weet je zo'n rustig pad en uh, hoge opleiding en dergelijke. Mijn vaders kant zijn nou eigenlijk allemaal bougondiers die niet zo graag uh, op school zaten, <laughs> maar wel heel slim zijn en, en heel innovatief zijn en on, ook onwijze doorzetters aan allebei de kanten. Uh, ontzettende uh, doorzetters en Um, als je wat te klagen hebt, dan moet je er wat aan gaan doen. En niet aan de zijlaan uh, blijven klagen. En ik denk dat dat wel... Uh, ja, daar ben ik heel dankbaar voor. Dat, dat ik dat heb meegekregen. Echt vanuit huis. Als je... Iets vindt wat fout gaat, dan kan je twee dingen doen. Je kan aan de zijlijn gaan klagen met je armen over elkaar. Of je kan er wat aan gaan doen. En volgens mij, uh, uh, en als je er niet wat aan gaat doen, dan moet je er ook niet over gaan klagen. Dus en ik vind dat wel. Uh, Mooi. Ja, dat, dat vind ik wel een hele fijne uh, uh, levenshouding.
0: Ja, 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 prachtig. En je hebt van beide kanten het beste meegenomen. Want je bent ook natuurlijk bedenker van vrouw in de media Award. Natuurlijk.
1: Ja, wow. ja, ja, ik heb in, uh, uh, ook in 2008, 2009 heb ik de vrouw in de media Award in het leven geroepen. En dan snel kwam Marga Miltenburg van Zij Spreekt erbij. Dus mijn partner in crime op dit gebied. Ja, want zij was ook, degene ja. die
0: vorige week Eva volgens mij het eerste boek oorhandig kreeg. Van Zij oh, Spreekt, toch? Ja, 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 zeker. De,
1: ja, die kans is groot. Precies ja, die afgelopen maandag
0: groot. trouwens. Afgelopen maandag, 3 mei, ja. Rijkte werd, werd ze, werd ze, Eva haar zeg maar, het eerste exemplaar uit.
1: Ja. En wat ja, heb Mar je met... ja, Marga is echt mijn partner in crime op gebied van uh, zeker het genderstuk. Dus, uh...
0: Oh, wat ja. mooi. En mooi. Hier kijk, <laughs> ik kom allemaal prachtig mooie reacties hieronder. En ze zeggen, ja, mooi verhaal. Dat is de uitspraak die boven mijn bed hangt. Uh, welke, oh, wat uh, Richard, wat cool. Ja. En als we die award hebben, je hebt hem toen, toen heb je hem uitgevonden, bedacht. Uh, waarom, waarom was dat nodig? Waarom is het nog steeds anno 2021 nodig? Ik een... vind het,
1: uh, de, uh, nou ja, het is echt nog wel zo dat je als je, mensen denken, nou weet je, de cijfers uh, gaan toch al wel wat vooruit. Maar als je puur kijkt de afgelopen twintig jaar naar de aanwezigheid van vrouwelijke experts in de media, ja, dan blijft dat echt enorm hangen. Als je kijkt naar de kranten is het vaak nog steeds wel 12%. procent, dus het is echt wow. niet zo heel erg best. Um, en als je naar de overal aanwezigheid uh, kijkt... dan uh, ligt dat misschien ergens tussen 20 en 30 procent. Maar als je het echt puur vanuit expertise haalt... dan, dan uh, is dat nog steeds wel heel beroerd. En die award... Uh, ik hou heel erg van dingen op een positieve manier proberen... op te lossen en onder de aandacht te brengen. En zo'n award is dan voor de uh, vrouwelijke deskundige... die zichzelf het beste heeft geprofileerd. Mensen kunnen dan ook stemmen. Dus er is een jury... Uh, waaronder bijvoorbeeld de hoofdredacteur van Opzij en uh, Maria Punch van BNR um, en uh, zij gaan uh, en uh, Annelien Hamelink uh, van RTL, zij zijn de jury en komen zeg maar, to, uh, tot een shortlist en vervolgens kan er gestemd worden uh, en wat ik daar heel positief aan vind, is dat je uh, meerdere rolmodellen uh, een maand lang in, in een zonnetje kan zetten. Dus kan zeggen, wat goed dat zij, zeg maar, zo zichtbaar zijn. En ook dat bewustzijn van, ja, weet je, dit zijn wel echt hele goede vrouwelijke deskundigen uh, die aan het woord komen. En dan ook daarna viert, weet je, dus je uh, echt een, we hebben dan normaal een offline bijeenkomst. Uh, nou ja, je zou niet verbaasd dat dat afgelopen jaar online was. Een hele mooie. Uh, uh, bijeenkomst, uh, waarbij we echt vieren dat die vrouwelijke deskundigen er mogen en eigenlijk wel echt moeten zijn. Um, ja, dus dat is wat uh, ik samen met Margen Miltenburg van Zij spreek. Geweldig, want
0: jullie hebben gewoon de speciale awards ook voor ontworpen. Het is echt uh, yeah. aan het eind yeah, van het yeah. jaar. Volgens mij ergens in november, toch? Tegen november, november, december. Eens, maar... Dan
1: kan er de, in het eind van het o, gest... jaar kan ongeveer gestap... genomineerd worden. Dan... Uh, dus dan kunnen mensen ook de namen doorgeven. En dan komt er in de kerstvakantie uh, maken we een, een shortlist. Uh, samen met de jury... Uh, waarbij de jury de definitieve stem heeft. En dan vanaf 1 januari ongeveer. Begin januari kan er dan een maand gestemd uh, worden. Dus uh, zo gaat het. Ja. En inderdaad. een kunstenares heeft een beeld ontworpen daarvoor. Speciaal voor de awards. En uh, uh, doet dat elk jaar uh, weer.
0: Ja dus, uh, prachtig. Ja. Prachtig. prachtig. Ik vind het echt super mooi. Hoe je op die manier de, de magic, uh, magic aan het uh, voorbrengt. <laughs> Vooral de vrouw hun plek gun, Maar ook zichtbaar maakt. Zeker diegenen die dat, dat verdienen er zijn echt diverse prachtige... Maar ik, ik volg het graag. Ik, ik heb ooit geprobeerd om dat, om dat na te doen. Maar het is niet gelukt. Want jij doet het 80.000 keer beter. Ik wilde ooit de, de, de Eidblinkers Award doen. Maar dat was echt veel te veel werk. Want het lijkt me dat qua organisatorisch... redelijk wat werk inhoudt. Toch, ja. uh, Janneke? Dat is ja, niet even Ja, zeker. Gedaan, en
1: eerst hadden we ook nog... Uh, want dan had ik dan bedacht... dat we het ook per regio, dus per provincie gingen doen. En dan reden we dus uh, met allemaal awards dat in heb de ik auto... Gezien. Ja, dat was Hololibie. echt uh, killing. Ik was dan ook uh, <laughs> uh, niet altijd de allerleukste thuis, omdat ik dan zo druk was. Zo ontzettend druk. En ik ben dan ook niet heel goed in de controle volledig uit de handen geven. Dus ik wil dan ook weten dat alles perfect gaat. En ja, dat is niet altijd een hele andere eigenschap uh, uh, rond zo'n drukke periode. Maar uh, ja, dat, ja dat, uh, uh, ik ben wel blij dat we het nu even bij landelijk uh, hebben ja, gehouden. Uh, ondanks dat Terwijl dat regionale wel heel belangrijk is. Want wat mensen heel vaak vergeten is dat... Um, als je bijvoorbeeld in het eerste katern van een, uh, een regionaal blad komt... dan kan het maar zo zijn dat die oplage hoger is... Uh, dan van een landelijk uh, dagblad. En ook dat de regionale media... ontzettend goed bekeken worden... door landelijke redacties. En uh, daarom vind ik... Uh, aandacht voor regionale media... Uh, mag er veel meer komen, ook in je mediamix. Omdat het een hele mooie... springplank kan zijn voor... Uh, landelijke media. Maar daarnaast... is de, de media-aandacht zelf... in de regionale media... is ook al echt de moeite waard om te doen. En... Um, als je nog niet zoveel vlieguren hebt gemaakt in de media... Kijk eens of er lokale radiostations in jouw buurt zitten. Die worden meestal helemaal beheerst door, uh, nee, meestal. Uh, en gerund door vrijwilligers. Die zijn ontzettend blij als jij jezelf als gast uh, aandient. Moet je wel een onderwerp hebben natuurlijk waar je over kan praten. Maar uh, ja, weet je, gun jezelf eigenlijk die eerste makkelijke stap door vlieguren te maken. Door als expert af bij de lokale media aan te schuiven. En zo los te worden in het geven van interviews. En zo kan je langzaam stappen gaan maken. Ga niet direct. Als je nog helemaal geen vliegtuur hebt gemaakt. Ja, ik wil bij Eva zitten. Nou, weet je. Ik zou gewoon even gedegen aanpakken.
0: Ja, de regionale uh, en, Eva. Ga je eerst even zo zetten. een klein, klein stukje in de regionale klant uh, zorgen voor ja. je, uh, voordat je naar Jinek gaat. Nou, ja, mooi, mooi, zeker. mooi. En je gaat straks natuurlijk onze 21 toptips... hebben je voorbereid. Ik heb, ze ja, voor voorbereid. Een ik heb ze naar je gestuurd. Oh, fantastisch, <laughs> ik heb het gezien. Dus die gaan we straks opnemen voor de, voor de premium leders. Ik vind het super cool je dat je dat hebt gedaan. Dus die gaan we straks opnemen. En als je kijkt, hè, ik bedoel als we het hebben over media... als we hebben over, over alle initiatieven die je doet... want je bent ook een van de sprekers in deze week... bij de, bij de online zichtbaarheid event van Idelma. Guys, mocht je daar mee willen doen... ga naar ondernemers uh, online zichtbaarheid eventnl Janneke, ook een van de topsprekers. Doe dat vooral. Wat zou voor jou, als we het echt over jou hebben, of vaak in de media, of gewoon jou als persoon, wat, wat zijn jouw toekomstplannen? Waar, waar ga je heen? Ik doe, laten we zeggen dat het voorlopig dit nou, een beetje de wijze van spelen is, de wijze van dansen is in de business. Wat, hmm. waar, waar ben jij over twaalf maanden, Janneke?
1: Nou, ik, ik heb nu 850 deskundigen die aangesloten zijn bij VDM. Um, maar als ik wil dat alle persvragen van de journalisten snel en goed beantwoord worden, uh, dan wil ik uh, over een ja. jaar echt wel op 3000 deskundigen zitten. Wow. Dus uh, dat zou heel erg fijn zijn, want ik denk dat we dan ook alle onderwerpen gecoverd hebben en de database voor de journalisten echt onwijs interessant is om te gebruiken om binnen je deadline zo snel mogelijk antwoord op je vraag te krijgen krijgen, zodat je aan je programma-item of aan je artikel kan werken. Dus uh, ja, dat bij deze ook een oproep, weet je, het is gratis. Uh, je hebt niet zoveel te verliezen eigenlijk, uh, want uh, je kan ook gewoon niet reageren als er een oproep in jouw mailbox komt en dat je denkt van, nou, ja. hij past net niet. Um, maar ik, ja, meld je. ben je deskundig? ben je echt een vakidioot uh, en heb je hart voor je vak, meld je dan gewoon aan uh, bij vdm.nl.
0: Wauw, wauw. Nou, ik zou het... Uh... Ik zou het iedereen aanbevelen dames en heren. ik ga het doen. En, uh, ja, we hebben ook een weggever natuurlijk. We hebben mensen een beetje laten wachten. Want wij, ze kunnen ook allemaal als je deze uitzending gaat, uh, gaat, uh, gaat delen dames en heren, maak een screenshot. Zet het in je stories op Instagram. Tag mij en Janneke vooral in. Als je dit op uh, LinkedIn en Facebook gaat delen. Want dan, uh, of als je jullie in de, in, de, in de chat, uh, welke woorden hadden we gezegd, vaker in de media gaat intoetsen. Dan krijg je, dan krijg je straks de link om gratis lid te worden van, een, van het platform. Uh, hebben volgens mij gezegd toch Janneke? Dat is wat ja, we gingen doen.
1: helemaal. En je kan dan ook uh, gratis uh, bij alle medialunches aanschrijven. Kijk,
0: dat bedoel ik. Dus ga vooral delen deze uitzending. Terwijl hier bij mij het licht uitgaat. Ik ga even met de pen gooien. Ja, dan gaat het licht weer aan. <laughs> Automatisch gaat hier opeens iets gebeuren met het licht. Dus ga je aanmelden. Zorg dat je deze uitzending gaat, gaat delen, dames en heren. Zorg ervoor dat je ons gaat taggen. Want dat is ontzettend belangrijk. Want ik bedoel, dit zijn dingen waar we als ondernemer misschien nog niet hebben over nagedacht. Dit zijn de dingen die we, die we nog veel beter kunnen gaan gebruiken. Nou, daar is Janneke natuurlijk de nummer 1-expert. En we gaan het zo meteen dit met 21 tips... want we gaan dat zo meteen laten afsluiten. Maar als jij bijvoorbeeld de 1 miljoen dollar tip zou hebben, Janneke... Hè, we hebben het over, over ondernemers die nog niet vaak in de media zijn... of dat nog niet durven. Want dan zeg ja, wat, wat heb ik? Wie ben ik? Of wat zou voor jou op dit moment... De 1 million dollar tip zijn voor alle kijkers, alle luisteraars. We hebben, wat is het, bijna 19.000 downloads hebben we deze week bereikt. Die gaan we ook zeker richting 20.000 aan deze week. Wat, wat, wat zou voor jou dan, uh, de tip zijn om vandaag nog te implementeren? Wat moet ze doen?
1: Ik denk dat het allerbelangrijkste is, is om te beseffen uh, dat je een waardevolle bron bent voor journalisten. Uh, en dat, dat die mindset, dat je dus altijd uh, interessant bent voor journalisten, dus dat er niet voor alle journalisten, maar voor journalisten die over jouw vakgebied schrijven, dat het gewoon heel fijn is um, om vindbaar te worden voor die journalisten. Um, en niet te denken, wie zit er nou op mij te wachten? Nee, je bent elke dag met je werk bezig. En dat is een ervaring die de journalist niet heeft, eh, maar wel nodig heeft om bepaalde items te kunnen maken. Dus zie je zelf als een uh, uh, wow. onwijs uh, belangrijke bron voor journalisten uh, om de journalist te helpen aan content.
0: Wauw, wauw, wauw. Nou, dames en heren, als het nou een pep talk was geweest aan het eind van de uitzending, dan is dit het wel. En ik wil je graag meenemen naar onze vaste item. Kijk, komt-ie aan. <laughs> blessing of the day. Kijk. <laughs> yeah. Dit zijn 62 kaarten, dit zijn 62 inspiratiekaarten. Mocht je dat willen checken, dames en ga naar www.mixmediafan.nl of volg de Chantal, uh, op Chantal Meester op LinkedIn. Jij mag, een, jij mag stop roepen, of vaker roepen, of roep gewoon niet. want dan stop ik met, met uh, eroverheen gaan. Dan trekken we gewoon samen een kaart, Janneke. Ja. Ja, deze. All right Let's see. Dan even kijken. Zo, daar, dan is de eerder. Ja, ja. Kijk.
1: Kan je hem voorlezen? Jan. Ja, heel mooi. When the mind is pure, joy follows like a shadow that never leaves. Nou, die past wel heel erg ja, uh, wel bij wel mij, erg... vind ik.
0: Bijna een aboriginal ook een beetje. <laughs> so, <yeah. laughs>
1: ja, en ook omdat uh, ik heel erg het idee heb dat ik vanuit... Uh, weet je, dat mijn werk heel erg ik ben. Ik vind hem heel mooi. Uh, en dat ik dingen heel erg doe vanuit uh, mijn eigen, zeg maar. Dus... Um, uh, en ik heb dus ook heel veel plezier in de dingen die ik doe. Dus uh, ja, vriendinnen zijn ook wel eens jaloers. En vrienden zijn wel eens jaloers dat ik zoveel energie heb. En, en dat ik zo gedrevenheid heb voor wat, waar ik mee bezig ben. Uh, maar dat komt wel echt omdat ik iets doe wat zo dichtbij me ligt. En uh, waar ik volgens mij ook echt wel... Uh, eerlijk en integer in ben um, als ik dat van mezelf mag zeggen. Cool. Dus, uh, blotjes, uh, uh, ja, dus ja, dus hij, <laughs> die kaarten past Kijk. mij wel. Ik vind hem heel mooi. Ja, ik wil eigenlijk een screenshot ervan maken. Ik, ik ga wachten. Ik
0: ga wachten. Maak jij maar een screenshot.
1: Ja, dankjewel. Ik heb hem. Heb je hem?
0: Great. Dus when the mind is pure, joy follows like a shadow that never leaves. Dus uh, do what you love, love what you do. Dat horen we weer bij Janneke. Fantastisch, fantastisch. Ja, we gaan zo meteen, dames en heren, als je nog een vraag hebt... dan is het nu de ruimte zo niet... Uh, oh ja, het is al bijna tien voor elf. We gaan zo meteen natuurlijk uh, deze uitzending afsluiten. We gaan straks de 21 tips van Janneke ten horen brengen. Maar dat is puur voor de speciale premiumleden... want die gaan we helemaal met z'n allen knallen. Marianne zegt, yes, prachtige past de quote van Chantal. Uh, succes, Janneke van Heugde. Yes, we gaan je volgen. En de dames en heren, je hebt het gehoord. Ga checken, ga deze uitzending delen. Of zet hier vaker in de media. Dan ga je volop. Zodat je en gratis mee kan doen aan de Media Lunch. En gratis kan lid worden van het platform. Want dan kan je alle kansen in de media in ieder geval zien. Je hoeft niet meteen overal op te antwoorden. Hoorden we net al. Je kan ook gewoon even je pick, pick your best shots pakken. Maar in ieder geval ga je een strategisch, een mediastrategie aanzetten. Want volgens mij is daar het allemaal te doen. Zodat we meer zich worden meer ook kunnen delen met elkaar maar vooral onze missie en visie delen en daarmee wil ik jou bedanken Janneke want wauw dankjewel 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 dat je dat je hier was en meteen ja zei tegen, tegen mijn uitnodiging van ja natuurlijk kom ik ik vind het zo cool hoe je zo lang al met je missie en visie bezig bent hoe je de wereld een betere diverse eerlijkere integere, authentieke op manier in de media net te verzetten bent het is me echt een waar genoegen dank 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 en alle lieve live kijkers jij ook bedankt het is bijna 50 nu dat we hier bezig zijn geweest... Uh... Morgen is, een, we hebben een volle week met experts. Morgen is hier Marleen Toxopeus. Woensdag zijn Edgar, uh, Edgar Nijdam en Saskia Cruz hier. Donderdag hebben we een, by the way, is een onderneemster, cabaretier zanger, uh, Janneke genaamd. Janneke Jager komt hier in de studio, want die is viraal gaan op, uh, op uh, LinkedIn met een prachtig mooie post wat ze had gedaan. En uh, ja, vrijdag hebben we topfotograaf Linda Hemmens hier in de uitzending. Dus jongens, blijf kijken. Ik ga zo meteen afsluiten met Janneke die 21stip opnemen. Is er iets nog dat je ter afsluiting wil zeggen, lieve? Janneke, pak alsjeblieft je podium.
1: Ja, kom uh, uh, achter die schermen vandaan en uh, <laughs> meld je aan bij uh, vdm.nl.
0: Yes, fantastisch, fantastisch. We gaan naar de outro toe. Dames en heren, maak er een mooi begin van de week. En ik zie jullie morgen om tien uur. Tot zo, Janneke. Dankjewel dat je er was. Geweldig. Dankjewel voor het luisteren naar mijn live show. Geweldig. Wil je een keertje nou live bij mij live show aanwezig zijn? Dat kan. Elke dag om tien uur ben je van harte welkom via LinkedIn Live, Facebook Live of YouTube Live. Je vindt me als je mijn naam intipt in de zoekbalk op LinkedIn, Facebook of YouTube. Ben je nou erg leergierig, wil je nu je business laten accelereren? Download dan nu helemaal gratis mijn e-book met de allerbeste 100 social selling tips op www.dailybusinessboost.nl Zoals ik altijd zeg, wij zijn ondernemers. Wij zijn de kracht van de economie. Maak het verschil, iedere dag, iedere uur en tot de volgende keer. En tot morgen dames en heren. Dankjewel Janneke. Groetjes. Doeg.